0: Je luistert naar een Nu.nl eindejaarspodcast. We maken dit jaar podcasts waarin we terugblikken op de verhalen van 2019. Mijn naam is Julien Dom. Het afgelopen jaar staakten onder meer de boeren, de politie, het ziekenhuispersoneel... specialisten in de zorg, de klimaatscholieren, distributiemedewerkers... leraren, de pensioengerechtigde, machinisten en conducteurs... Voor deze aflevering zoomen we echter in op drie daarvan. De klimaatstakers, de boerenactievoerders en de boze leraren. Dit zijn de stakingen en protesten van 2019.
1: Opnieuw actievoerende boeren. Vanochtend in De Beeld en vanmiddag in Den Haag. Het is gewoon een vak waar ik poddol me heel hard voor werk. Heel veel voor doe. Met alle liefde voor de kinderen. Want ik ben niet voor niks juf geworden. Ik ben gek op kinderen. Maar er moet wel iets veranderen. En daarom sta ik hier
0: co weg CO2, weg mee! CO2, weg er CO2, weg mee In deze podcast heb ik het over waar deze protesten vandaan komen... waar ze voor gezorgd hebben en wat ze betekenen voor volgend jaar. Over de lerarenacties praat ik met nu.nl-verslaggever Binnenland... Job van der Plicht.
2: En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er toch gestaakt werd... Uh, en dat de voorzitter van de, de Algemene Onderwijsbond, Lisbeth Verheggen, dat die is
0: opgestapt. Politiek verslaggever Edo van der Goot legt
3: uit waarom de boeren begonnen te protesteren. Uh, maar dat bleek uiteindelijk uh, de vonk of in ieder geval de druppel voor de, voor de boeren. En Iante
0: Minnaert praat met mij over de klimaatstakingen door scholieren.
1: Ik ben Iante Minnaert, ik ben 16 jaar en ik ben actief binnen Fridays for Future... Um, als organisator en contactpersoon
0: vooral. Ik bel met Iante over de klimaatscholieren. Op 7 februari stonden ze namelijk massaal op het Malieveld in Den Haag. En daar lieten ze van zich horen om maatregelen te realiseren voor een beter milieu. Dat was het moment dat Nederland echt kennis maakte met de protestleerlingen. Iante zelf, die zette zich voor die tijd echter al in voor het klimaat.
1: Dat is een hele tijd geleden ondertussen. Dat was september 2018... Um, en het begon allemaal heel spontaan. Een vriendin van mij zag een foto van die uh, Thunberg op haar Insta had gepost dat mensen in Den Haag ook aanstaken waren voor het klimaat. En toen besloten we daar ook naartoe te gaan. En het begon met één dag en toen werden er we meer. En uh, toen werd ik actief.
0: Maar eerst dat protest van 7 februari. Dat is de actie op het Malieveld.
1: Het was heel indrukwekkend om al die mensen daar samen te zien um, voor hetzelfde doel om. Nou ja, te zorgen dat de politici actie zouden ondernemen voor het klimaat. Uh, ja, heel indrukwekkend vooral. Hoe,
0: hoe denk je dat het zo is gekomen dat zoveel jongeren samen wisten te komen op dat moment? Want uh, ja, de echte organisaties waren, of tenminste leken nog niet heel groot toen.
1: Wat ik heb gehoord is dat ze, nou je had eerst de stakingen in België natuurlijk. Die werden heel groot, waardoor het ook in Nederland al uh, bekender was. Ik denk dat dat heel erg hielp. En toen was er een groep jongeren in Nederland die besloot om dat ook hier te doen. En die hadden, uh, nou ja, die begonnen eigenlijk heel klein. En die hadden toen onder een NOS Stories um, post hadden ze gereageerd van, oh ja, dit gaan wij ook doen. En toen werden ze gepromoot en kregen ze bijna heel veel volgers erbij. En ik denk dat het daardoor uh, begon het heel groot te worden en dat dat hun start was, waardoor ze het uh, nog groter konden maken.
0: Ja, social media, dan noemde je het al eventjes, hè? ontzettend belangrijk voor deze acties van de klimaatjongeren.
1: Ja, heel erg. Uh, we hebben verschillende mensen die zich heel erg bezighouden met social media om, het daar, ja, om daar ook aandacht te vragen. En niet alleen om dingen te promoten, maar ook om um, verschillende punten op de agenda te zetten en mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het allemaal is.
0: In juni van 2019 raakte IANTE betrokken bij de organisatie van Fridays for Future. Dat is een van de organisaties die de scholierenprotest hier organiseert in Nederland.
1: Um, dat was eigenlijk ook nou ja, niet toevallig, maar ik was op een actie van um, Youth for Climate toen nog um, en in Utrecht. En ik was er wat eerder met wat vrienden, omdat we uh, verlof hadden gekregen van school om er naartoe te gaan. En eigenlijk kunnen we er ook nog gewoon wat eerder gaan, gaan zitten en gezellig. Nou, en toen was de organisatie er ook. En uh, toen werd ik in een groep gezet die... Bedoel, het bedoel, was om mensen me op de hoogte te houden. Het was opgaand een meeting voor iedereen die wou, daar ging ik naartoe. En toen zat ik uh, in het actieve deel.
0: En, en nu nog altijd daarbij betrokken inderdaad. Um, hoe, wat, wat is er veranderd in uh, die paar maanden tijd dat jij er nu bent? En ja, sinds, je de, sinds je erbij kwam en dat, dat we nu praten, eind december.
1: Ik denk dat de beweging nog groter is geworden... Um, er zijn meer acties, er zijn verschillende groepen ondertussen die ook groter zijn, zoals Extinction Rebellion. Dus ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. En ik heb het gevoel dat het internationaal ook meer verbonden is met elkaar.
0: Het lijkt groter te zijn geworden, maar is dat ook echt zo? Is, is de organisatie en de media-aandacht die jullie daarbij ook krijgen nog altijd even warm gebleven? Dan, ja, Als we kijken naar eerder dit jaar?
1: Um, het voelt voor mij in ieder geval wel veel groter, wat er gewoon meer binnenin zit. Um, dus voor mij is, lijkt het allemaal wel veel groter, maar ik merk ook wel dat er meer mensen zitten binnen Fridays for Future Nederland, um, actieve mensen. En we hebben ook wel um, bijvoorbeeld 27 september, dat was gewoon een hele grote actie, um, de grootste klimaatstaking in Nederland ooit.
0: Ja, 30.000 mensen ongeveer die daarop afkwamen, ja. wordt er gezegd.
1: 35.000 volgens mij. Dus ja, dat was echt geweldig. Um, maar het verschilt nogal. Het ene moment is er wel veel media-aandacht en het andere moment niet. Dus ja, dat, dat schommelt een beetje. Ik denk dat het ook een beetje is dat af en toe de media het gewoon zat is. Dat denk denken, nou nu weten ze het wel. Um, nou ja, als de politici dan ook echt wat zouden doen, dan zou dat prima zijn. Maar dat doen ze niet. Dus um, nog steeds moeten de media er ook aandacht aan besteden. Omdat dat... Een manier is om de politici te bereiken om um, actie te ondernemen.
0: Wat heeft het opgeleverd tot nu toe, al die, al die acties?
1: Um, nog niet genoeg, zeker. Um, maar ik denk dat het wel gewoon uh, dat de beweging wel telkens groter wordt met elke grote actie die we hebben. Um, en op een gegeven moment zal het zo groot zijn dat de politici er echt niet langer omheen kunnen. En ik denk ook. Um, mensen veranderen hun gedrag nu ook al. En dat is net, zoals ik net al zei, niet waarom we daar staan, maar het helpt natuurlijk wel mee.
0: Maar kan je, kan je een voorbeeld geven van wat er dan op dit moment al daadwerkelijk wat jullie al daadwerkelijk hebben bereikt?
1: Ja, het is natuurlijk niet één. Het is niet alsof er, één, er nu één extra maatregel is genomen door ons of zo. Um, ik denk dat het een langer proces is, helaas. Uh, want we hebben niet de tijd voor een lang proces, maar ik denk dat het ook voor de bedrijven zelf. Um, dat die doorhebben dat het publiek wat anders wil. Want ze blijven wel zeggen: Oké, okay, we veranderen als de consumenten het anders willen. Um, en nou ja, dat is natuurlijk. Ja, ik snap de gedachtegang. Maar um, we moeten verandering inbrengen. Of iedereen het nou wil of niet. Want anders hebben we gewoon geen toekomst. Een lange en adem dus. Dat... <laughs> ja. Um, maar ik denk dat de bedrijven zich daardoor ook zullen aanpassen. En die hebben ook weer invloed. Op de politiek is dus het altijd zo stapje voor stapje um, van alle kanten er naartoe komt en dat ook de politiek zal veranderen en ook weer uh, druk zal uitoefenen op de grote bedrijven en dat het dan zo doorgaat.
0: Het einde van de protesten is dus nog altijd niet in zicht. Jante en haar medescholieren geven niet op en zijn met internationale afdelingen van Fridays for Future aan het plannen wanneer de volgende grote actie is. En van de scholieren gaan we dan door naar de boerenprotesten. 1 oktober. De boeren pakken massaal de trekker richting Den Haag. Ja, niemand kan er meer omheen. De boeren zijn het spuugzat.
2: Lange rijen trekkers, allemaal op weg naar Den Haag. Duizenden boeren protesteren daar op het malieveld.
3: Ze vrezen voor de toekomst van hun boerenbedrijf. En vinden dat er te negatief over de sector wordt gesproken. Ze worden
2: als agrariërs weggezet als de oorzaak van de global warming, zeg maar. En uh, ja, dat is onzin
0: en de boerenacties kunnen rekenen op heel veel steun.
3: Wij zijn langs 9 kilometer file gegaan. Ik heb één middelvinger opgestoomd gekregen. Voor de rest zijn het alleen maar duimpjes en mensen die toeten.
1: Om zijn hart onder riem te steken... Het mag wel gehoord worden dat ze altijd hard werken voor ons voedsel. 1 oktober,
3: toen ze toen het
0: veld bezetten, was er in onze peiling massale steun. 89% van de mensen stond achter dat protest. Bij die ene staking in oktober blijft het niet. De boeren komen terug, want ze zijn nog altijd boos.
3: Ga alsjeblieft 130 rijden. Ga schepen vergroten. Maar laat die boeren met rust. Ik was ook mee van de eerste, lekker. ik zei, gewoon niet naartoe, want uh, dat klopt
2: niet. We zijn in het straat. Wat is Nederland zonder boeren? Dat, dat, dat
1: kennen
0: het zonder meer. Wij zijn de, de burgers nodig, no, die tenkenhuis. De protesten kwamen niet uit de lucht vallen. Eind september werd het Lond eigenlijk aangestoken, zou je kunnen zeggen. Dat vertelt politiek verslaggever Edo van der Goot.
3: Dat ging als volgt. Uh, het Algemeen Dagblad had een uh, interview met een uh, D66-politicus, Tjer de Groot. En die had gezegd, we gaan de veestapel halveren in het kader van uh, stikstofmaatregelen. En uh, ja, halveren, dat, dat klinkt nogal rigoureus. Uh, dus dat deed menig wenkbrauw wel, uh, wel fronsen. En dat interview waar Edo het
0: over heeft, dat was begin september. d er Tjeerd de Groot, geeft uitleg in de ochtendshow van het AD.
3: Dan zeggen we nou, voor de bio-industrie is geen toekomst. Er is nu een alternatief, namelijk kringlooplandbouw. En uh, daar gaan we dus boeren mee helpen of om over te gaan naar kringlooplandbouw. Of om te stoppen. En dat leidt tot een halvering van de veestapel. Uh, maar dat bleek uiteindelijk uh, de vonk, of in ieder geval de druppel voor de, voor de boeren. Uh, want die besloten daarop uh, te gaan protesteren, massaal. Die zeiden van ja, dit is nu echt te veel. We hebben te maken met zoveel stikstofmaatregelen en überhaupt uh, met veel maatregelen. En dan is er ook nog een politicus die zegt dat onze veestapel gehalveerd moet worden. Dat pikten ze niet. Van, uh, vanuit het leu zijn we vanochtend, om uh, ja, kwart over vijf vertrokken naar op verzamelpunt. En dan vanuit daar zijn we weer verder gegaan. Nou, eigenlijk zijn we in dit probleem gekomen, door 30 jaar lang vergaderen en aan rond de tafel gesprekken. En uiteindelijk, uh, nou, deze reactie is dus juist de andere kant op, van actie en we zeggen tot hier en niet verder.
0: Toen kwam dat protest inderdaad, 1 oktober, allemaal naar het Malieveld. Zag jij dit aankomen en zagen we het bij nu.nl aankomen, hoe groot dit zou zijn.
3: Nou, ik geloof dat de, de verbazing zat er vooral heel vroeg in de ochtend, geloof ik. Ergens tussen vijf en zes uur ochtends, van uh, en eigenlijk die nacht daarvoor al toen, uh, toen boeren echt uh, uh, naar nou, massaal richting Den Haag zouden komen. En heel ochtends vroeg drong de grootheid wel door, hoor. dus op een gegeven moment... Uh,
0: Je beelden ook van trekkers op de snelweg, Precies. dat was een beetje ongekend ja. in Nederland. Ja,
3: en uh, er waren genoeg waarschuwingen uiteindelijk, uh, zodat we wel wisten van ja, dit, dit gaat wel heel groot worden. Uh, maar dat die uitspraak van uh, die D66er, dat hij uh, dat dit teweeg zou brengen, dat, uh, dat hadden we zeker niet voorzien. In, Heb jij uh, in daarna september. nog gesproken? Ja, ja regelmatig, zeker. Ja. Ja, en het is wel uh, het is een pittige opgave uh, uh, voor die D66. Dat, dat klinkt gek, hè? want hij is natuurlijk niet degene die, uh, die zijn vee moet, uh, moet halveren. Maar goed, hij is door deze stelling uh, nog een bepaald daglid komen te staan uh, bij de boeren. Terwijl hij zegt: van, ja, we moeten nu eenmaal naar minder vee. Uh, want anders redden we het niet met de stikstofmaatregelen die we nu nemen.
0: Maar de boeren zijn vooral boos natuurlijk omdat zij zelf het zien alsof wij worden aangepakt. En anderen komen ermee weg, terwijl we niet de enige vervuiler zijn. En daarnaast waren ze het ook niet altijd even eens over de cijfers die naar buiten kwamen. Mede uh, cijfers van het RIVM, die werden gewoon niet vertrouwd door de boeren.
3: Ja, dat klopt. Ja, dit, dit, dit verhaal gaat natuurlijk al wat, uh, wat langer terug. Hè? De stikstofprobleem is niet van gisteren. Uh, eigenlijk de, de, de stikstof, het stikstofbeleid dat is uh, afgeschaft door de Raad van State... waar dit allemaal mee begon, dat was eind mei. Uh, dat beleid, programmering, uh, aanpak, stikstof, uh, de PAS afgekort... Uh, dat, dat was in 2011, werd daar voor het eerst uh, in de politiek openlijk gedacht van hoe gaan we dit nou fixen, hoe gaan we dit nou uh, voor elkaar krijgen? Uh, en dat stikstofbeleid werd wel als de oplossing gezien... voor het stikstofprobleem dat er toen al was... Uh, dat is toen ingevoerd door uh, oud-staatssecretaris Henk Bleker van het CDA. Uh, of in ieder geval niet ingevoerd, maar die begonnen daar als eerst mee. En uiteindelijk is het door uh, Sharon Dijksma van de PvdA is uiteindelijk ingevoerd in 2015... Uh, maar goed, dat is dus een beetje het aparte aan deze discussie. Want je ziet heel veel CDA'ers die uh, heel erg met de boeren begaan zijn. En ook Henk Bleker zelf, die zich uh, regelmatig laat zien op die boerenprotesten.
0: En CDA is ook wel een echte boerenpartij.
3: Er zijn veel, kiezers die op het, uh, veel boeren die op het CDA stemmen, zo, zo zou je dat kunnen zien. Uh, maar ja, goed, zo'n Henk Bleker ja, die, die voert uh, bepaald beleid in, uh, waardoor de boeren nu zoveel problemen hebben... Uh, maar die gaat wel vrolijk met ze staan, uh, demonstreren uh, met die boeren die eigenlijk uh, demonstreren tegen, tegen zijn beleid. Dus het is, het is een hele gekke discussie waarin eigenlijk niemand echt verantwoordelijkheid uh, wil nemen en durft te nemen. Uh, maar we nu wel ja, een soort van met gebakken peren zitten eigenlijk. Hè. Want uh, er zijn een aantal partijen uh, die zeggen van ja, er moeten gewoon rigoureuze stappen worden genomen. Naast D66 uh, is er bijvoorbeeld ook GroenLinks en Partij voor de Dieren. Uh, die drie partijen zeggen echt van ja weet je als je niet tegen de boeren zegt uh, dat de veestapel moet inkrimpen als je dat verhaal niet vertelt uh, dan krijg je nog veel meer problemen want we, ont we ontkomen er niet aan om, uh, om dat uiteindelijk in te zetten en dat is eigenlijk een beetje de, de, ja, het heet hangijzer in, de, in deze politieke discussie.
2: Het is onbegrijpelijk dat de VVD-fractie de regels in Brabant strenger heeft gemaakt. En de uitleg die ze daarover hebben, die past ons nog steeds niet. En daar zullen wij
3: tegen blijven strijden. De landbouw heeft genoeg gedaan. De landbouw heeft al 60% ingeleverd van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 1990. noemt u mij nou eens een, 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 een sector die dat al gepresteerd heeft. Nee, het... Zullen we het zo zeggen, als de andere sectoren ook zo ver zijn, dan
2: klopt maar een keer weer aan met de landbouw.
0: Zoveel onduidelijkheid en zoveel onvrede. Wat is dan de oplossing? Althans, de oplossing volgens de boeren.
3: Nou, Wat zij in ieder geval dus niet willen is een uh, uh, verkleining van de, van de veestapel. In ieder geval niet dat daar gericht op, uh, op wordt gestuurd. Wat zij ook niet willen uh, is een gedwongen opkoop van boerenbedrijven. En het kabinet heeft er inmiddels ook al wel mee ingestemd. Dat is ook wel steeds de lijn van het kabinet geweest. Ze hebben steeds gezegd, geen generieke krimp. Generiek is dus dat je elk bedrijf een percentage afhaalt. Uh, en geen gedwongen verkoop. Er uh, werd opkoop. nog wel even over gesproken, hè? Nou, niet zozeer gedwongen. Kijk, er is wel een regeling uh, waarin bijvoorbeeld varkensboeren uh, met behulp van de overheid, financiële hulp van de overheid, zich kunnen uitlaten kopen. Het is namelijk wel bekend dat sommige boeren, uh, die willen ook gewoon stoppen met hun bedrijf. Maar ja goed, je gaat niet zomaar je, je inkomstenbron weggeven uh, of opgeven. Uh, dus daar heb je dan, uh, moet je wel financieel voor gecompenseerd worden. Nou, dat wil de overheid gaan doen. Daar is inmiddels 180 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dat bedrag zal uh, ongetwijfeld nog uh, ver oplopen. Uh, maar dat is, een, uh, dat is een eerste stap en ze hopen zo op die manier uh, te ontkomen aan het uh, gedwongen opkoop.
0: Als we nu kijken naar wat de boeren tot nu toe hebben bereikt, is, is het voldoende?
3: Nou, wat de boeren hebben bereikt, kijk, ze, ze praten mee aan een pakket aan maatregelen dat eind januari wordt uh, gepresenteerd. Het uh, was een beetje verwarring, het werd ook als een soort akkoord uh, ge, gepresenteerd tot nu toe, maar de, er is niet echt sprake van een akkoord. Zoals we dat hebben gezien met het klimaatakkoord of het pensioenakkoord. Uh, dit kabinet heeft ook helemaal niet ingezet op een akkoord. Maar wat ze wel doen is uh, op korte termijn maatregelen nemen... Dat is een spoedwet, die is inmiddels door het parlement waardoor een uh, aantal eerste maatregelen kunnen worden genomen... zodat er gebouwd kan worden aan de wegen en de woningen. Dat, uh, dat is prioriteit voor het kabinet. Maar daarna moeten er maatregelen komen die echt voor de lange termijn houdbaar zijn. Zodat je echt uh, geen gedoe meer hebt met beschermde natuurgebieden die naar de knoppen gaan door stikstofuitstoot. Uh, en in dat pakket aan maatregelen, eind, uh, eind januari wordt dat verwacht... Ja, en daarin, uh, we weten niet precies wat erin komt te staan... maar de richting is wel bekend. Zoals uh, geen generieke krimp en geen gedwongen opkoop. Uh, dat kunnen ze bij het kabinet niet vaak genoeg herhalen. Uh, maar bijvoorbeeld ook een uh, ja, relatief eenvoudige maatregel zou je kunnen zeggen... wat de boeren zelf ook willen. Uh, Ander veevoer met minder eiwit. Want eiwit en teveel aan eiwit zorgt er weer voor dat uh, in de mest en urine van uh, het vee... dat daar uh, extra stikstof bij vrijkomt. Dus zeggen ze, nou dan halen we dat teveel aan eiwit, halen eruit. Uh, vrij simpel zou je zeggen, en uh, dat is ook iets waar iedereen het gewoon mee eens is. Ja. Uh, er wordt ook uh, gewerkt aan een, uh, aan een drempelwaarde. Wat is een drempelwaarde? Uh, dan willen ze een, een bepaald plafond aan stikstofuitstoot als je daaronder blijft. Uh, wil het kabinet dat je dan sowieso mag gaan bouwen. Dus dat je dan sowieso een vergunning krijgt. Okay. Dat, dat moet kleine projecten ook weer een beetje op gang helpen. Zodat niet gelijk alles al wordt tegengehouden met een, uh, met een, uh, met een vergunning. Nee. Daar wordt aan gewerkt, uh, Er wordt natuurlijk geld vrijgemaakt... Uh, het kabinet heeft vooralsnog een half miljard beschikbaar gesteld. Dat heeft, gaat oplopen.
0: Heeft de politiek hier dan eigenlijk toegegeven aan de boeren op heel veel punten? Of was dit meer van iets, we waren dit al van plan, maar nu lijkt het alsof we jullie je zin geven?
3: Nou kijk, het kabinet moest natuurlijk wel maatregelen nemen. Daarom? En uh, de, de, de landbouwsector is wel verantwoordelijk voor de meeste stikstofuitstoot. Dus daar slaan de, de, de meeste maatregelen ook neer. Dus ze willen natuurlijk niet met het pakket aan maatregelen komen... Uh, en dat uh, presenteren en dat boeren dat op dat moment pas zien. Nee. Uh, dat krijgt natuurlijk sowieso frictie, dat, uh, dat wordt ingewikkeld. Dus ze zeggen, van, ja, van jullie mogen meedenken uh, met de maatregelen die wij nemen. Ja, en zo worden natuurlijk wel bepaalde dingen die de boeren graag willen... of de boeren, wat de boeren graag niet willen, wordt natuurlijk wel meegenomen daarin. Want ja, hoe je het wendt of keert, je moet met die sector... moet je die uh, maatregelen gaan, uh, gaan verzinnen... En gaan uitvoeren. Ja, en als je allemaal dingen gaat verzinnen die, waar de boeren niet mee kunnen leven... dat vraagt vragen om ellende. We hebben gezien wat het allemaal teweeg brengt qua uh, demonstraties. Ja, dat, dat is niet de manier waarop dit kabinet zaken wil doen.
0: Dus die protesten halen wel zeker iets uit? Zeker, ja. Zo was er bijvoorbeeld succes bij de boeren in Friesland. 200 trekkers stonden op 11 oktober daar, bij het provinciehuis. Gedeputeerde Johannes Kramer sprak de boeren toe.
3: Maar zit ik erbij... We kunnen het alleen nog maar oplossen als het mooi mekaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te lokken. Dank u wel. Ja.
0: Ondanks dat regionale succes zijn de boeren er nog niet klaar mee. Ze hebben volgens EDO zelf een duidelijke eisenlijst.
3: Nou, deels uh, loopt dat wel gelijk. Hè? Bijvoorbeeld, dat, uh, het veevoer, dat, dat hebben ze, hadden ze zelf ook bedacht. Uh, zij willen iets meer geld dan het half miljard. Zij vragen om drie miljard. Nou, misschien dat het kabinet daar uiteindelijk ook wel op komt. Waar de frictie zit, is uh, misschien bij het extern salderen. Dat is een uh, ingewikkelde term. Uh, Leg eens dat, uit. Dat betekent zoveel dat als een uh, boer een bedrijf wil starten, wijzigen of uitbreiden, uh, mag dat alleen uh, als een ander bedrijf in de buurt stopt. Uh, en die stikstofrechten van het gestopte bedrijf... mogen dan onder strenge voorwaarden mogen overgenomen... door bedrijf dat wil uitbreiden of starten. Uh, en zeg maar het, het deel van die stikstofrechten wat meegenomen mag worden... daarvan zeggen de boeren van ja, wij willen niet dat die rechten worden afgepakt. Met andere woorden, we willen niet dat de sector kleiner wordt... Maar uh, minister Carola Schouten van Landbouw die zegt van... ja jongens, luister, ik heb te maken met een rechtelijke uitspraak. Uh, die stikstofuitstoot moet omlaag. Uh, dus die rechten, ja, die moet ik uit de markt halen. Dus, uh, ze moeten ergens vandaan komen? Ze moeten ergens vandaan komen. Dus die zegt van ja, 30% van die stikstofrechten, die ga ik afromen. Als er dus een nieuw bedrijf wordt, uh, wordt opgestart uh, en, en er moeten extra stikstofrechten bij komen... zegt ze van ja, dat, dat moet wel gaan gebeuren. En op die manier wil ze die sector uiteindelijk wel... Uh, ja, in krimpen, als het ware.
0: Verwacht jij een uh, tussenweg die wordt gevonden volgend jaar, 2020?
3: Nou, niet zozeer een tussenweg, maar wel een. Uh, er wordt wel echt serieus gewerkt aan de pakket aan maatregelen. Uh, dat zou eigenlijk deze maand worden, in december worden uh, gepubliceerd. Uh, maar er is gewoon simpelweg te veel gebeurd en uh, de partijen werden niet eens, waardoor dat een maand is uh, uitgesteld. Uh, en dat is uiteindelijk wel waar het naartoe gaat. Uh, het interessante is, en dat is wellicht nog wel de moeilijkste opdracht, hoor ik ook wel in de wandelgangen in Den Haag. Uh, je hebt natuurlijk te maken met de boeren. Dat is ingewikkeld. Je hebt te maken met uh, provincies die heel veel beleid moeten uitvoeren. Dat is ook ingewikkeld gebleken. Maar binnen de coalitie is het ook ontzettend ingewikkeld. Want D66 uh, ja, die zit er wat anders in, uh, zacht gezegd, dan de andere drie coalitiepartijen. Die, willen dus, uh, nou goed, die hebben gezegd, veestapel halveren. Gaat niet gebeuren. Maar goed, dat ze het zeggen geeft aan dat ze totaal niet op één lijn zitten met de andere drie partijen. Ja, die willen dat uh, Corolla Schout ook gewoon veel eerlijker zegt dat uh, uiteindelijk wel minder vee een oplossing moet zijn... Uh, en dat gedwongen uitkoop van, uh, van die boeren, dat dat eigenlijk uh, uh, niet anders kan. Ja, dat zijn juist die twee zaken waarvan die andere drie partijen zeggen... daar willen we niet aan en waarvan het kabinet ook zegt, uh, daar willen we niet aan. Dus ja, hoe dat uiteindelijk gaat gebeuren, dat is nog wel even spannend.
0: Na de scholieren en de boeren zijn we nog niet klaar. Voor de leraren is de maat namelijk ook vol. Er wordt niet geluisterd naar de problemen in het onderwijs. Dat terwijl die problemen al jaren spelen.
1: Het lijkt wel alsof we een hobby aan het uitvoeren zijn. Als er geen mensen voor de klas kunnen, dan zetten we maar een oude voor de groep. Nou ja, ik zie al dat we geen buschauffeurs meer hebben. En dat we zeggen, nou dan ga jij maar rijden. Of we hebben geen dokters meer, dan ga jij maar lekker snijden. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
3: Dat is toch vreselijk in het onderwijs? Hele mooie spanke achterin ook daar eens even kijken, wil van der Souwen, waar is het vertrouwen? Dat moet een geschiedkundige leraren zijn. Dat kan bijna niet anders,
2: geschiedenisleraren.
1: De leraren die staken omdat hun vinden dat ze te weinig geld krijgen en te veel werkdruk hebben. En ze zitten vaak tot heel laat op school voor ons.
2: Degene die op je geld past, krijgt in het land meestal vier keer zoveel salaris als degene die op je kind past. Als dat vanaf morgen
0: toch eens andersom zou zijn. Onze binnenlandverslaggever, Job van der Plicht, legt het probleem nog eens uit. Er zijn steeds meer docenten nodig... En
2: uh, dat betekent dus dat er meer geld nodig is. Daarnaast voelen leraren zich ook lang niet altijd gewaardeerd. En daardoor is er dus, uh, meer. ze willen meer salaris hebben. Dus uh, daar is ook meer geld voor nodig. Uh, kortom, uh, er is gewoon meer geld volgens hen nodig. En dat, uh, dat wordt lang niet altijd uh, geboden
0: door het kabinet. We beginnen met de staking in het voorjaar. Wederom eentje op het Malieveld in Den Haag.
2: Ja, zo'n zo grote staking is natuurlijk altijd ontregelend. Kijk, als, als de, de staalindustrie of zo, als die staakt... Uh, is dat voor die sector ook ontregelend. Maar daar heeft lang niet heel Nederland last van. Uh, staking in het onderwijs natuurlijk veel meer. Heel veel mensen hebben kinderen of hebben daarmee te maken. Dus ja, dat voelt een heel land.
0: Ze wilden meer geld, zeg jij, die leraren, de docenten.
2: Hoeveel? Ja, ze komen uit op een, op een som van uh, totaal 4 miljard... die geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Dat over is dan, meerdere jaren. Ja, dat is dan verspreid over meerdere jaren. Uh, maar dat gaat dan om, om structureel meer geld.
0: Ja, en toen kregen ze, als we even doorschuiven naar het najaar van ja. uh, dit jaar, van 2019... toen werd er opeens geld naar voren geschoven. Ja, 460 miljoen. En het leek eventjes voldoende. Ja. Want de Algemene, Algemene Onderwijsbond die uh, zei van nou weet je, we zijn eruit. Dat was op een vrijdag
2: en uh, het leek inderdaad alsof uh, op dat moment uh, alsof, uh, de staking uh, van de baan was. Was jij aan het werk op dat moment? Uh, ik was er wel, maar het was echt op het. Ik stond op het punt om naar huis te gaan. Het was vrijdagavond. Uh, nou, niet vrijdagavond, laat vrijdagmiddag laat. Uh, ik denk rond een uur of half zes, zes uur of zo. En ik heb nog een woordvoerder van de onderwijsbond gebeld. Je had je jas al aan. Ja, bijna te... wel ja bijna wel. Ja. En ik heb, nog, uh, ik heb nog snel mijn telefoon gepakt en even snel een woordvoerder gebeld om iets te vragen. Ik weet niet meer wat. Uh, maar ik heb, ik heb die avond dus niet meer uh, echt uh, uh, op de redactie meegemaakt.
0: Maar het leek allemaal uh, in orde. Het ja. leek te zijn. De ja. staking
2: uh, zou niet doorgaan. Ja, totdat uh, bleek dat de achterban van de Algemene Onderwijsbond het daar niet mee eens was.
3: Een serieuze handreiking van het kabinet die door de grote onderwijsbonden met enthousiasme werd ontvangen. De geplande onderwijstaking aanstaande woensdag was daarom niet meer nodig.
1: Moet u woensdag nu
3: een oppas voor uw schoolgaande
0: kinderen regelen of toch niet? Dat is de grote vraag nu er bij de leraren twijfel is ontstaan of ze die dag nu wel of niet moeten gaan staken. Er was een besluit genomen, maar de leden werden niet gevraagd om zich te laten horen over dat besluit. Zij werden gewoon overgeslagen.
2: Ja, die werden overgeslagen inderdaad ja. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er toch gestaakt werd. Uh, en dat de voorzitter van de, de Algemene Onderwijsbond, Lisbeth Verheggen, dat die is opgestapt.
0: Is daar meer over bekend hoe dat achter de deuren ging? Want uh, zij zal, nou ja, laat ik het anders zo stellen, heeft ze gewoon ja gezegd zonder na te denken. Ja, misschien komt het
2: daar uh, plat gezegd uh, in het kort wel op neer, ja. Uh, ze heeft later ook wel gezegd, ik had het met, uh, met de achterban moeten overleggen. En had niet zomaar uh, mogen tekenen. Dus ja,
0: dat, daarmee zou je kunnen zeggen, ze heeft uh, te snel ja gezegd. Nou, toen ging die staking dus op een gegeven moment toch door. Ja. Want maandag, nou zondag gebeurde het al, dat er heel veel onduidelijkheid kwam. En de minister die zei toen, ja maar geld, uh, ik heb mijn bot al gedaan. Ja. Jullie gingen toch akkoord?
2: Ja, dat geld is, uh, is er ook gewoon gebleven. Dat, uh, dat wordt nog steeds uh, geïnvesteerd. Uh, daar heeft de minister uh, niet, aan, uh, uh, niet aan getornd. Ja, de, maar de staking die ging alsnog door inderdaad. Ja. Ondanks dat er dus extra geld uh, bij kwam. Uh, maar dat kwam dus, wat ik net al zei... dat, dat kwam dus omdat, uh, omdat de, de onderwijsbonden... Uh, de vakbonden, sorry... Uh, die willen gewoon nog meer geld. Dus daarom uh, moest er gestaakt worden. En dan doelen ze vooral op een lange termijn investering. Ja, structureel geld. Die 460 miljoen euro van minister Slob... Het uh, was een eenmalige uh, bijdrage, eenmalige uitgave. Um, en, en ja, daar moet gewoon structureel geld bij vinden, de vakbonden.
0: Toen kwam die lerarenzaking op de woensdag... Uh, na de chaos ja. rondom de Algemene Onderwijsbond. Waar, waar, waar ging jij naartoe? Naar welke plek? Ik was in Leeuwarden. In Leeuwarden, ja. uh, hoognoorden. Ja. Uh, hoeveel mensen waren daar waar jij was?
2: Ja, ik dacht... 6, Grofweg. Zesduizend of zo, zoiets. Uh, emotioneel daar? Uh, nee, emotioneel zou ik het niet willen noemen. Uh, maar dat, dat komt misschien ook omdat zo'n staking... Uh, zo'n onderwijsstaking is natuurlijk al, al meerdere keren geweest. Uh, dus misschien komt het ook hoe ik er tegenaan kijk. Maar dan ga je het een soort als normaal zien. Al die borden die omhoog staan en, en die leraren die, uh, die staken.
0: Hadden, hadden zij er... Je hebt mensen daar gesproken. Hadden ja. die mensen daar er nog wel vertrouwen in dan dat het goed kan of kon komen? Uh, vertrouwen is misschien niet het juiste
2: woord... Uh, want als ze er, als, als er vertrouwen hadden, dan ga je al sneller het gesprek met iemand, ga, iemand aan. En dan ja, vertrouw je er dus op dat het goed komt. Uh, nou ja, de Onderwijsbond was in gesprek, toch? Uh, ja, maar op dat moment dus niet meer. Nee, want, want toen moest er precies, gestaard ja, worden, ja. Uh, volgens hen. Uh, ja, misschien, misschien een soort stille hoop of zo. Misschien komt het ooit nog wel goed. Maar ja, echt vertrouwen denk ik niet, nee. Waarom koos jij eigenlijk voor Leeuwarden? Het is misschien een beetje een flauwe reden, maar uh, wij willen graag uh, uh, het hele land uh, in het hele land dingen verslaan. Uh, we hadden heel makkelijk kunnen kiezen uh, om naar Amsterdam te gaan. Daar dichtbij. Werd, ja, precies. Daar werd op de Dam gedemonstreerd. Wij zitten met onze redactie in Hoofddorp, dus dan is Amsterdam dichtbij. Uh, maar om te voorkomen dat je altijd maar voor Amsterdam en misschien wel iets breder de Randstad kiest... Uh, hebben we er dit, voor, dit keer voor gekozen. Nou, het is op meerdere plekken in het land... Uh, laten we nu eens een gebied buiten de, de Randstad kiezen. Uh, de Algemene Onderwijsbond gaf aan dat uh, de actie in Leeuwarden naast die in de Randstad uh, groot zou worden. Nou, toen hebben we gezegd, dan gaan we naar Leeuwarden.
0: In Leeuwarden, jij, de mensen die er daar sprak, ja. wat zeiden zij daarover? Nou, ik... Over die actie?
2: De, de grote lijnen zoals je die overal hoorde, uh, werkdruk, meer leraren, meer geld, uh, dat verhaal. Maar dat is misschien niet zo interessant om nu nog uh, te herhalen, dat weet iedereen denk ik wel.
0: Ja, want uh, zaten er ja. bijvoorbeeld persoonlijke verhalen bij van echt waaraan je merkte het probleem is dermate persoonlijk voor die mensen die jij sprak? Nou, wat ik wel
2: interessant vond was dat er een aantal mensen waren die zeiden, het is misschien niet heel erg persoonlijk, maar dat er een aantal mensen waren die zeiden uh, dat de werkdruk ook toeneemt doordat de complexe problematiek bij kinderen... Uh, nou misschien niet per se toeneemt... maar doordat die kinderen wel uh, ook gewoon in normale klassen uh, worden gezet... en, en daar, daarin moeten functioneren. Uh, dat zorgt voor een leraar natuurlijk wel voor, uh, voor extra druk... omdat die kinderen meer aandacht vragen.
0: Bij al grote klassen.
2: Precies, ja inderdaad ja. ja.
0: En dat geld zou er dus voor moeten zorgen dat... of er meer aandacht kan zijn voor kinderen die dat nodig hebben... om die klassen kleiner te maken. Ja, dat denk ik wel Ja. ja. Uh. Um, nou goed, hebben we die dag achter de rug. Hè? We zitten aan het einde van december uh, als je dit luistert. Is het ze gelukt? Zijn ze tevreden? Nee, ze zijn niet tevreden, want er uh, gaat in het nieuwe jaar
2: een nieuwe staking uh, plaatsvinden. Eind januari? Hè? Ja, 30 en 31 januari. Uh, gaat om scholen uit zowel het basis als het voortgezet onderwijs. Hoe dat er precies uitkomt
0: te zien, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Maar uh, we gaan gewoon weer staken. Dat betekent dat jij ook weer naar een plek toe gaat? Dat denk ik wel, ja. En het gaat ook nog altijd om die lange termijn investering. Ja. Ja. Is er tussentijds iets bijgekomen? Uh, nee, die 460
2: miljoen die... Uh, That's it. Ja, op dit moment wel, ja. Uh, is natuurlijk ook wel een, een flink bedrag, dat is bijna een half miljard. Uh, wat dan eenmalig uh, in het onderwijs is geïnvesteerd. En op dit moment... Uh, uh, ja, vindt de minister dat het onderwijs het daarmee moet doen. Maar ja, de vakbonden zijn het er dus niet mee eens.
0: Ondertussen hebben de leraren in het basisonderwijs 4,5% loonsverhoging gekregen. Dat vanwege een nieuw CAO-akkoord. Dat betekent echter niet dat de volgende protesten van de kaart zijn. De structurele oplossing ontbreekt volgens de leraren nog altijd. En dat moet worden aangepakt. Deze podcast werd je aangeboden door Nu.nl. Dit was de aflevering over protesten en stakingen. De andere afleveringen van deze serie kan je vinden op Nu.nl... en in de Dit Wordt Het Nieuws podcastfeed van je eigen favoriete podcast-app. Heb je feedback of vragen over de podcast? Mail dat dan naar podcast.nu.nl. En vond je de special leuk en wil je dat ook delen? Doe dat dan even op iTunes, want reviews helpen andere mensen de podcast makkelijker te vinden. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze podcast. En jij vooral bedankt voor het luisteren.